0: Superflex, PPR, Tight End Premium, Robbie Anderson oder AJ Dillon? Servus und herzlich willkommen zur wöchentlichen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, Mr. Strongman... Wie läuft's? Alles klar bei dir?
1: <lacht> ja, alles gut. Und außer, dass wer da natürlich gestern mal wieder furios reingeschissen hat, äh, <lacht> <lacht> ist die Woche eigentlich sonst äh, ziemlich in Ordnung. So langsam geht's ja. praktisch los mit dem Umzugsstress. Das steht mir äh, in zwei Wochen bevor. Also das Draft-Wochenende wird zwar schon gepackt, aber da bin ich noch voll dabei und danach muss ich dann
0: umziehen. Ja gut, während während NFL-Draft kann man natürlich nicht umziehen, das ist klar. Das Wochenende muss in gewisser Weise auch geblockt werden.
1: So so ist es. Ähm, Genau. Die Handwerker sind noch in vollem Gange. Wunderbar, Gott sei Dank. Nicht,
0: dass die Gas geben am Ende und dann auf einmal musste ran. Das wäre bitter.
1: (lacht) Nee, das passt schon.
0: Ich freue mich schon auf nächste Woche, muss ich sagen. Jetzt haben wir schon so lange darüber geredet, über die ganzen Prospects und so. Äh, endlich ist es dann soweit ich bin auch schon ganz äh, heiß drauf
1: ja, ich auch auf jeden Fall und das wird noch ein wilder Mai dann mit den ganzen Rookie Drafts dann geht es ja erst richtig los ähm, ja, ich glaube ich habe Stand heute irgendwie 84 Rookie Picks <lacht> in all meinen Ligen ja, vor allem
0: Ligen. Davon, davon ja auch noch ich glaube 20 First Rounder oder so also da ist einiges angesammelt an ja, Kapital ich, ich glaube 24 oder sowas mittlerweile ja Das ist äh, gut gut hingemanagt. Mal mal sehen, wie viele du davon nutzen wirst am Ende. Bin gespannt. Ich auch. Potenziell alle. (lacht) Potenziell alle, aber vielleicht äh, möchte ja jemand anders auch nochmal ran.
1: Ja, ich bin immer für Trades offen, Das ist ganz klar.
0: Sowieso, sowieso. Äh, Perfekt. Dann äh, lass uns mal zur. Also das heutige Thema ist ja ohnehin die zweite oder unsere ja, Nummer 7 bis 12 hauptsächlich in den Wide Receiver Rookie Rankings, nachdem wir letzte, Vol- letzte Folge unsere Top 6 äh, vorgestellt haben. Ich bin schon gespannt, wie sehr wir da im zweiten Teil auseinandergehen oder ob wir relativ ähnlich unterwegs sind. Ähm, dann äh, haben wir davor jetzt noch ein kurzes News-Segment. Äh, es kamen rund um den Draft ein paar äh, ja, News zu den Prospects nochmal rein, Einmal Terrace Marshall, deine Nummer 2 bei den Receivern. Äh, da kamen ein paar Medical Issues hoch. Also äh, Foot und Multiple Foot und Leg Injuries in High School und College hat er gute gehabt, äh, die sogar am Ende ähm, ja, eine Operation oder ja mehrere Operationen erfordert haben. Hat er in seiner also bei seiner Junior Season, seiner letzten jetzt er, äh, hat er den Opt-out am Ende gewählt aber in seiner Sophomore-Season hat er ein paar Spiele verpasst. Ja, was sagst du denn dazu, dass das jetzt rauskam? Verunsichert dich das etwas? Rutscht er jetzt nochmal ab oder bleibt da deine Nummer zwei?
1: Bleibt äh, vorerst meine Nummer zwei und zwar vertraue ich da den NFL-Teams. Äh, ich denke, die werden da ihre Hausaufgaben machen. Und äh, kleiner Fun-Fact: äh, ich habe unter der Woche einen Podcast gehört, da war der ein ehemaliger Offensive Coordinator von den Bengals und hat so ein bisschen über den Draft gesprochen und äh, da ging es auch darum, warum sie sich damals im Draft für A.J. Green entschieden haben ne, oder nicht für Julio praktisch äh, mhm. den genommen haben. Der hatte auch eine Fußinjury, eine äh, Leg Injury <lacht> ja, davor. Julio, das ja. oh, ist auch äh, ah. Ich habe halt, äh, ja, ich meine gut, A.J. Green war auch ein extrem guter Receiver. Ähm, klar, nur Wie gesagt, also dementsprechend denke ich, solange er weiterhin in der Range geht und jetzt nicht auf einmal in Runde 4 fällt oder sowas, ähm, mache ich mir da eigentlich keine Gedanken.
0: Na Ja, völlig verständlich. Ich denke, ja gut, wenn er natürlich jetzt wirklich ans Ende von Runde 2 fällt oder so, dann äh, muss ich schon fast sagen, dann wäre ich extrem überrascht, weil man jetzt halt schon fast davon ausgehen kann, eben letzt, also zumindest mal eher spätere Runde 1 oder sch- ja, allerspätestens Anfang Runde 2 sollte eigentlich schon vom Bord gehen. Wenn jetzt echt fast eine, eine Runde rutscht, äh, wäre ich schon ein bisschen concerned tatsächlich, äh, woher das kommt. Ja, Aber ja, ja. mal sehen. Äh, dann, äh, zweite Ding war Justin Fields. Äh, da kam heraus, dass er unter Epilepsie leidet. Und ja, er hat das, oder so wie das der Spin war, er hat das den, den Teams offenbart. Äh, ich bin mir nicht sicher, ja, was heißt warum, ob, ob, das, also ob die Medikamente, die er dagegen nimmt, äh, nachgewiesen wurden oder ob das rauskam. Äh, keine Ahnung, aber hast du da Bedenken?
1: Da bin ich zu wenig Arzt, um das einschätzen zu können. Also das würde ich auch den Teams dann überlassen.
0: Äh, was ganz, was da ganz spannend war, was, was dabei stand, war, dass äh, also äh, anscheinend seine Familie oder andere Familienmitglieder auch schon unter Epilepsie gelitten haben mhm. und bei denen ist das weggegangen dann mit quasi mit dem fortschreitenden Alter und man vermutet oder man hat sogar die oder Ärzte haben die Hoffnung, dass es bei ihm auch schon wieder weg wäre. Aber er nimmt weiter seine Medikamente und das zeigt mir, dass er mit, also spätestens mit den Medikamenten anscheinend so gut dagegen ankommt, dass gar keine Anfälle mehr auftreten. Dann glaube ich auch nicht, dass das sein NFL-Spiel irgendwie beeinflussen wird oder sein Training beeinflusst. Ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus, weil ich selber... Schon damit zu kämpfen hatte in der Vergangenheit. Da äh, wusste ich oder daher weiß, dass die Nebenwirkungen von so Medikamenten durchaus eklig sein können, ja, dass du super schläfrig bist und so. Aber äh, wenn, er, wenn er damit klarkam, ich glaube, er hat am College gezeigt, wie gut er als Athlet ist und als, als Spieler einfach ist, da würde ich jetzt überhaupt nichts äh, an seinem Draftstock ändern und er ist ganz klar weiterhin meine Nummer 2 äh, als Quarterback. Und das auch nur, weil ich mich nicht traue, ihn über Lawrence zu nehmen, weil den alle als Generational Quarterback haben. Ähm, Und ich wünsche ihn mir nach wie vor bei den Niners an drei.
1: Ja, sehe ich ich auch so. Und für meine ganzen äh, äh, Second Picks, also 102s, wünsche ich mir das auch, dass er bei den Niners landet. Als als (lacht) Seahawks-Fan natürlich nicht. (lacht) Da da hoffe ich irgendwie auf McCorkle. äh, Ja, oder Vielleicht äh, Kellen Mont, ist ja der zweitbeste <lacht> ja. Quarterback in der Klasse, wie Chris Sims behauptet hat. <lacht> naja, das war dann ja. Clickbait, ne? Ja, absolut,
0: absolut. Ich glaube, er hatte oder ich weiß war das echt seine Nummer zwei oder was? Ja, also irgendwann zwischendurch ja, hatte kennst du kennst sie ja, okay. die ganzen ja, ja. Trash. Einfach wegschmeißen. Ich dachte, er hatte aber dann mal äh, Zach Wilson 1, ähm, Lawrence 2 ich weiß nicht, ob dann McDonalds 3, aber äh, das auf, auf diesem Ranking basiert, dass dieses, dieser Aprilscherz, das April-Scherz-Video von äh, dem J.T. Äh, JT O'Sullivan, O'Sullivan genau, The QB School kann ich jedem empfehlen, ich bin auch äh, voll drauf reingefallen letztens, als ich das so nebenher laufen ablassen, das Ranking sehe und dachte mir so, alter was zur Hölle, ich habe doch, hab doch letztens das Video über Justin Fields gesehen, da hat er ihn über alle Maßen gelobt und dann ist er jetzt hier auf ich weiß nicht, fünf fahrer da glaube ich und dieses Video äh, ist die 15 Minuten auf jeden Fall wert, äh, die anzugucken sollte jeder gesehen haben, ist extrem witzig <lacht> Genau, die letzte News, die wir noch haben, ist der Smith. Da kam jetzt das Gewicht raus. Er musste doch noch auf die Waage. 166 Pfund wiegt der gute. Also er hat er nochmal schön kaufmännisch nach oben aufgerundet in, in seinen Aussagen. Was sagst du dazu?
1: Ja, gut, ne? Ob er so viel wie ein Streichholz wiegt oder wie zwei Streichhölzer, das spielt auch gar keine Rolle. Also, ich sag mal, wenn man ihn vorher mochte. mag man ihn weiterhin, wenn man ihn nicht mochte, dann mag man ihn weiterhin nicht, also das machen jetzt 4 Pfund, das ist äh, ja, das sind, wir haben es vorhin vor der Show kurz besprochen irgendwie, keine Ahnung, 1,6 oder so 1,7 Kilo. Also ich
0: kann es ja genau sagen 170 Pfund sind 77,1 Kilo und 166 sind 75,3, also wir sprechen von 1,8 Kilogramm. 1,8, okay. Äh, Ja. und, Und ich muss sagen, also 75 Kilo Wiegt der jetzt? Das ist schon crazy, Alter. Das ist theoretisch mein mein, 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 mein Zielgewicht, wenn ich, in, wenn, ich, wenn ich Richtung Tennissaison denke. Aber das ist nichts, womit ich in der NFL aufwarten wollen würde, ehrlich gesagt. Ja. Und der Kerl ist ja sogar noch ein ist also so ein kleines Stückchen größer als ich, also oh, huiuiui, das ist schon
1: crazy einfach. Ja. Also, ja, keine Ahnung, wie gesagt, aber nichtsdestotrotz, also das ändert jetzt für mich nichts. Der hätte sich Nein, für mich vorher schon ich. wiegen lassen können, das ganze Affentheater Absolut. sein lassen können. Ja,
0: ja, da hast du recht.
1: Aber die Fort genau. hätte mich mal interessiert. Ja, die hätte,
0: ja, mich, hätten, mich hätte sämtliches Zeug bei ihm interessiert, aber <lacht> ich verstehe auch, dass da äh, der Agent und der Spieler sagt, nee, machen wir nicht. Ja klar,
1: für Business Decision hätte sich nur mit schaden können, klar.
0: Absolut, genau. Dann äh, nächster äh, Punkt in, unserem heutigen, in unserer heutigen Folge. Wir kommen wie jede Woche zur Trade-Analyse. Haben zwei Trades geschickt bekommen, die wir bewerten sollten. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dem kleineren an, relativ einfach, äh, auch wenn er sehr viel Impact auf die jeweiligen Teams haben wird. Da ging Joe Borrow von Team A nach Team, zu Team B und bezahlt wurde für Joe Burrow, der 102. Relativ einfache Frage, auf welcher Seite wärst du denn da?
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also für mich kommt es tatsächlich ein bisschen äh, auf den Landing-Spot von Justin Fields an. <lacht> <lacht> also F- Fields bei den Niners hätte ich über Burrow. Ähm, ansonsten wird's, ist es schon für mich schwer also ist auf jeden Fall super ausgeglichener, super fairer Trade aus meiner Sicht, so viel dazu, aber da würde ich mich schon, schon schwer tun ähm, gut, was man sagen muss, Burrow kommt von einer fetten Verletzung zurück aber davor hat er ja schon geliefert aber ich sehe einfach mit dem 1-2 dann ein bisschen mehr Upside aber natürlich auch mehr Risiko ne? Also muss man schon so sagen Siehst du das? Ja, ich wäre wahrscheinlich auch.
0: Ich wäre eher beim 1-0-2, glaube ich. Einerseits, weil ich es gar nicht so kritisch sehe mit dem Landingspot bei Justin Fields. Ich glaube, der Typ ist einfach ein Baller. Und ähm, die alternativen Landing-Spots, die so kursieren, wie Denver oder ja, Carolina, äh, selbst die Falcons. Äh, eigentlich gefällt mir davon mehr oder weniger alles. Ich wüsste gar nicht, wo er hingehen soll, dass ich den. Äh, Klar, ranke ich ihn dann vielleicht nicht ganz so hoch wie bei einem ja, Shanahan-Contender-49ers-Team, äh, aber mit seinem Rushing-Floor und Upside plus diesem ja, sehr guten Passspiel auch, das er liefert, ist er für mich einfach über Burrow, weil der die Mobilität in der Form nicht hat. Daher würde ich wahrscheinlich den 1-0-2 nehmen. Die Frage beim 1-0-2 ist am ehesten, halt, ob er dir sofort startet, ja. Justin Fields kann natürlich auch erstmal sitzen
1: ja, kommt natürlich aufs Team an, wenn ich ein Team im Rebuild genau. habe, dann ist das vielleicht gar nicht schlecht
0: <lacht> ja, absolut, da kann ich mich nur anschließen, genau also, äh, upside hier, glaube ich, beim 1.02 Floor bei Burrow unser zweiter Deal der ist ein bisschen größer, äh, kam in der JIT 2 zustande hier wurden gedealt Joe Mixon, der 1-11 und ein 22-3 gegen Julio, Evan Kamara, Nahim Heinz, 13 und 4 jeweils Rookie-Picks im diesjährigen Draft, logischerweise. Ähm, ja,
1: was sagst du denn zu dem Deal? Ja, also das äh, gab ja ein bisschen Aufruhr. <lacht> ähm, <lacht> genau. Da Das habe ich nicht ganz nachvollziehen können. An sich, wenn man den den Trade mal auseinander nimmt, muss man sagen, okay, die beiden Drittrunder wiegen sich in etwa auf, würde ich mal sagen. Dann, also die würde ich mal rausstreichen, dann Viertrunden-Pick auch geschenkt. Nahim Heinz, ja, ist auch irgendwie ein Buddy. Also das ist jetzt auch nichts. Also im Endeffekt ist es... Wenn man es genau nimmt, ist es Mixen plus 1-11 äh, gegen Julio Jones und Camara. Ähm, ja, ich sehe Camara schon noch deutlich vor Mixen oder was deutlich, aber schon ein gutes Stück vor Mixen. Ähm, aber in der aktuellen Zeit, also Draft-Season, muss man einfach auch bedenken, der 1, 11 ist da, also du kriegst für den 1-11 kriegst du äh, mehr als Julio tatsächlich. Das wird zu Saisonbeginn wahrscheinlich wieder anders aussehen, aber ja, grundsätzlich, also ich wäre hier auch als Win-Now-Team auf, natürlich auf der Camara und Jones-Seite, aber ist jetzt für mich kein Trade zum Ausflippen.
0: Ja, ich finde es interessant, ich bin mir nicht so sicher, ich glaube, also, also bin mir bei dem Camara-Mixen nicht so sicher ich glaube ich wäre auf also ich bin auf der mixen seite in dem deal ich nehme den 1, 11 all day über julio jones und ich nehme mixen natürlich nicht über kamara an sich aber kamara ist älter uh, drew ist weg das heißt die targets werden runtergehen da bin ich mir relativ sicher und dann muss ich mir halt überlegen, will ich nächstes Jahr in der Offseason den 25-jährigen Mixen haben oder, was ist Camara dann,
1: ist er dann schon 27? Nee, 26, glaube ich. Er ist jetzt 25. Ich also jetzt,
0: ja. Es sind, also es sind so, ich mein, da, bei den Running Backs geht es mir halt wirklich so um jedes Jahr ein bisschen. Ähm, und ich weiß nicht, wie lange Camara diesen, diesen hohen Value noch hat. Natürlich, aus reiner Marktsicht, das, ist jetzt halt, das war jetzt die Sicht drauf, wie ich die Spieler selber sehe, ähm, aber aus Marktsicht möchte man meinen, dass aus Camera eigentlich mehr rauszuholen wäre, als nur, in Anführungsstrichen, da, da sollte man eigentlich Mixen plus 1, 11 so schon bekommen, wenn du irgendeinen Trade Calculator befragst. Erfahrungsgemäß bekommst du das aber nicht. Ja. Und dann muss ich sagen, ja, wenn du halt nicht mehr bekommst, dann kannst du den Deal auf jeden Fall machen und ich verstehe tatsächlich da auch wieder nicht wenn sich da Leute aufregen drüber, so dass Camara weggeschenkt wurde oder verschenkt wurde, whatever, äh, ja, wir kommen da immer wieder dazu, äh, was, was soll der Scheiß? Einfach Angebote machen und sich drum kümmern, dass man diesen Spieler bekommt. Es ja. ist lächerlich, sich hinterher zu beschweren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus Strategiesicht muss man natürlich sagen, was ich jetzt nicht gemacht hätte, als derjenige, der Camara und Jones wegtradet, die jetzt wegzutraden. Also ich glaube, jetzt ist wirklich der beschissenste Zeitpunkt. Die Jungs, also vielleicht beschissen das noch der Draft Day an sich, also für eures Rookie Drafts, <lacht> aber äh, ansonsten äh, also jetzt ist der, der Value von den beiden halt am kleinsten. Äh, nach Woche 1, wenn beide ja, wieder ihre gewohnte Leistung gezeigt hätten, ich glaube, da hättest du für dieses Kombi-Paket mal mit Sicherheit drei bis vier First Rounder bekommen.
0: Boah, das weiß ich nicht. Oh, das finde ich gewagt. Also bin ich gespannt. Ja, he-
1: nicht jetzt. In, in einem, in ja, einem ja Jahr, wenn die ja. Saison beginnt. Also ja, d- hat ja. ja, haben die wenigsten ne, das ja. Paket und wollen es ja. dann dafür, ja. aber ich sage mal, vom Gegenwert. Ne? Das heißt also ja, so,
0: gese- so gesehen ist Mixen zu dem Zeitpunkt aber auch zwei Firsts wert. Also hat er die drei bekommen.
1: Ja. Wobei jetzt natürlich ja. einer
0: late ist. Das ist schon klar. Also sagen wir mal, das ist natürlich, äh, verstehe ich den Ansatz. Äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Es ist natürlich eine Wette drauf, dass Mixon jetzt auch wirklich diesen Durchbruch endlich schafft, dass er fit zurückkommt. Die Bengals investieren in die O-Line. Er kann dominieren. Er kann das Backfield übernehmen. Und dann White, also Running Back 1-Zahlen auflegen und was ist, was, wie schauen wir auf den Deal zurück, wenn Mixen ähm, mehr Punkte gemacht hat als Camara nächstes Jahr?
1: Ja, der, der kann auch für die Seite ausgehen, gar keine Frage. Wenn ja. der 1 11 jetzt einschlägt, beispielsweise, ähm, Mixen eine gute Saison spielt, besser als Camara und Julio vielleicht wieder mit Verletzungsproblemen zu tun hat, dann ist der so, dann ist der eindeutig auf der Seite. Ne? Also, mhm. das ist jetzt kein Outcome, was ich nicht nicht für möglich halte.
0: Ja, ist halt ganz übel. Jetzt darf halt dann 1-11 äh, kein Fail passieren und Devontae Smith ziehen. Dann ist natürlich alles im Arsch.
1: <lacht> oder
0: Gainwell oder so ein Müll. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, okay, wir kommen, das ist eigentlich eine schöne Überleitung, um auf die Wide Receiver Prospects äh, zu kommen. Die analysieren wir jetzt heute noch. So, es tut mir leid, ich muss einmal kurz reingrätschen. Ich habe für die Folge noch einen dritten Trade geschickt bekommen von Matthias. Den hatte ich vergessen mit reinzunehmen. Entschuldigung nochmal an der Stelle. Jetzt habe ich mir gedacht, ich löse das so, dass ich diesen Trade kurz allein analysiere. Natürlich habe ich den einmal kurz mit Phil abgestimmt und er ist da auf meiner Seite äh, in dem Deal wurde für Swift und den 2.09 im Rookie-Draft der 1.05 und der 3.03 geboten. Sprich, Swift so ein bisschen für den 1.05 ähm, und eigentlich sogar noch ein bisschen weniger als der 1.05, weil hinten sogar noch ein kleiner Downtrade mit dabei ist. Also, äh, hier relativ kurz und klar meine Meinung, der Deal geht gar nicht wer sowas ja, anbietet, es ist ein ganz klares Slowball-Offer. Man kann ja ähm, versuchen, Swift aktuell einzukaufen, aber nicht vergessen: Der Andrew Swift hat einen Second Round oder spätestens Third Round Startup-Value mittlerweile. Der ist ungefähr ja, alleine schon vielleicht nicht, er ist nicht den 101-Wert oder den wird man dafür wahrscheinlich nicht bekommen. Aber 1.02, 1.03, straight up ist er schon wert. Und der 1.05 ist da deutlich zu wenig. Du kriegst dann 1.05, zwar eventuell einen guten jungen Runningback, heißt Etienne oder Harris. Aber du bist bei beiden, glaube ich, als Prospects äh, nicht so safe wie bei Swift, der jetzt in Detroit ein weit offenes Backfield hat, meiner Meinung nach. Ähm. Der auch, ja, da kamen jetzt keine Receiver dazu, ich denke, dass er relativ viel auch Arbeit aus dem Backfield in Targets bekommen wird, ähm, sehr, sehr guter Spieler, ich bin sehr bullish bei ihm, daher würde ich den Deal auf keinen Fall machen. Generell würde ich davon absehen, ihn aktuell zu verkaufen, ich denke, es gibt kaum wertvollere Assets als junge Runningbacks und gerade die 2020er Klasse, die jetzt in ihr sophomore hier geht, da möchte ich aktuell eigentlich gar keinen abgeben. Das kann man, wenn dann überlegen, am Draft Day, dass jemand dir Etienne oder Harris, wenn er, wenn der, wenn der, das klar ist, dass das an dem Pick da ist, dass du einen der beiden Spieler nehmen kannst, dann kannst du den Trade machen, aber auch nur dann, wenn du signifikant was obendrauf bekommst. Zumindest wäre das meine Meinung aktuell. Ich kenne natürlich jetzt die Landing Spots von Harris und ähm, Etienne nicht, aber gehen wir mal davon aus, dass Etienne zum Beispiel zu den Jets geht, wäre ich relativ ja, wäre ich überzeugt davon, dass er erstens das Volume bekommt und zweitens auch langfristig in einer guten Offense spielt, dann fände ich das ganz attraktiv. Ähm, und dann würde ich mir überlegen zumindest, ob ich Swift plus, also Swift abgebe für ETN plus, ja, was kann man da noch an Top verlangen? Vielleicht einen guten, vielleicht einen der oder ähm, ja, also so ein Late-First-Rounder. So ein Rashad Bateman, Terrence Marshall, Elijah Moore, ihr hört es eh gleich in der Folge, was ich für ein Fan von ihm bin. Wenn sowas noch dazu kommt, dann wäre ich für dieses Downgrade offen. Ansonsten aktuell auf keinen Fall. Und damit jetzt zurück zur regulären Aufnahme. Uh, Rookies oder ja, Wide Receiver Nummer 7 bis 12 von uns jeweils. Uh, ich muss dazu schon mal ein bisschen so vorab sozusagen ankündigen. Ich bin umgefallen. Ich äh, bin halt ein richtiger Scheißanalyst und habe mir die Prospects vorher. äh, Ja, ich bin, ich bin, ja, bin halt umgefallen. So, ich habe einen Prospect viel zu niedrig gerankt und war bei Snap und habe mich hier als Wide Receiver Analytics Experte feiern lassen. Und als ich jetzt so meine Rankings immer wieder durchgegangen bin, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich einen Spieler völlig fälschlicherweise, und ich glaube einfach wegen des Konsenses Einfluss viel zu niedrig hatte.
1: Ja, Fake und News. Was
0: glaubst du? Ja, absolut. Und was, was glaubst du, welchen Spieler meine ich denn da?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, kam der letzte Folge
0: schon vor? Nee, er kam letzte Woche nicht vor. Ich sag einmal noch mal ganz kurz meine Nummer 1 bis 6 von letzter Woche. Ja. Das ist äh, Jamar Chase, Rashard Bateman, Rondell Moore, ähm, Terrace Marshall, Jalen Waddle und die
1: Army Brown. Okay. Soll ich meine auch gleich hinterher. Ja, klar. Dann sagen haben wir deine. das auch gleich wieder. Also meine eins ja. war Jamar Chase, meine zwei war Terrace äh, Marshall, meine drei war Rashard Bateman, meine vier war Jalen Waddle, meine fünf war Devonta Smith und meine sechs war Rondell Moore. Genau. Wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt dein dein Spieler, der jetzt deine Top 6 doch noch erreicht hat, wahrscheinlich meine 7 ist. Wer ist das? Meine 7 ist äh, Elijah Moore.
0: Oh, du hast absolut recht. Elijah Moore ist bei mir noch ein Tier, ein ganzes Tier hochgeklettert. Er hat auf jetzt äh, auf Nummer 5 äh, im Positional Rank geschafft. Er ist für mich im gleichen Tier wie die äh, Bateman, Moore und äh, Marshall Crew. Äh, 21 Jahre alt, hat bei Ole Miss gespielt, ist ein Junior, äh, geht aktuell als Wide Receiver Nummer 9 vom Board, beziehungsweise im im March ADP von DLF. An 21 overall, also eher gegen Ende der zweiten Runde, ist 5'9 groß, 178 Pfund schwer, hat einen BMI damit von 26,3%. Und äh, seine Pro-Day-Zahlen, ähm, ja, ich sag gar nicht alle, aber er ist eine 4,35 gelaufen, hat einen Relative Athletic Score von 8,68 gehabt und äh, ich habe mir sein Profil, also ich hatte ihn vor der letzten Folge äh, noch auf der Nummer 7 auch, wir hatten in im, also bevor wir die Folge aufgenommen hatten, schon mal gesprochen, da hast du mich, da hast du mir die Frage gestellt, wie viele Moors in meinen Top 6 sind. Ja. Da habe ich noch gesagt, da habe ich noch gesagt, ich denke zwei ähm, und dann bin ich umgefallen, wirklich erbärmlich und habe <lacht> mich komplett äh, ja, äh, da, da weglabern lassen. Wahrscheinlich von Draft Twitter, ich weiß es nicht, aber im Prinzip habe ich ihn jetzt sogar noch vor Jalen Waddle und ich überlege sogar, im Prinzip, wenn ich so drauf schaue, gibt es keinen Grund, dass er nach dem Draft, wenn wir die Landing-Spots kennen und er auch Draft-Kapital bekommen hat, da würde ich so ein bisschen sagen, wenn er in der ersten Runde geht, ist es sehr gut möglich, dass er sogar noch meine Nummer 3 wird. Denn, was, was gefällt mir jetzt an ihm? Er ist ein early Declare. er hat eine echt, finde ich, gute Athletik äh, mit, und, und, und gut ist sie auch nur, weil er halt relativ klein ist und ja, äh, Mai hat halt nicht ja, äh, klar, dadurch hat nicht die größte Kraft und so, aber im Prinzip hat er einen wahnsinnig guten Speed und eine, eine absolut irre Agilität. Also was der dafür für äh, Three Cone und Shuttle hingelegt hat, das ist absurd gut. Ähm, dazu hat er ein super junges Breakout-Age, ist mit 19 ausgebrochen, hat da die Offense komplett dominiert. Uh, über 40% Dominator Rating glaube ich gehabt ähm, oder sehr nah da dran in seiner Freshman Saison war er sogar auch nicht ganz irrelevant 10% Market Share Receiving Yards und da waren DK Metcalf und AJ Brown in seiner Offense und das ist halt unfassbar da sogar noch ein paar Bälle zu fangen Ah und äh, Dawson Knox war auch noch da also auch das ein, ein, ein NFL Spieler Genau, ich äh, muss natürlich dazu sagen, DK Metcalf ist in dem Jahr ausgefallen und er hat erst dann so richtig die Yards gemacht, aber trotzdem äh, unfassbar gut und er hat sogar jetzt in seiner Junior-Season äh, 16% auch wide gespielt. Das finde ich ganz cool, dass er auch ein bisschen was zumindest gemacht hat. Äh, generell ist er aber natürlich durch seine Größe schon ein bisschen in den Slot gebunden und wird auch da, denke ich, in der NFL spielen. Abschließend noch, damit ich die, das Pro äh, zu Ende sage, seine Best-Yards-Pro-Team-Pass-Attempt. Ein ähm, Stat, den übrigens auch JJ Zacharyson sehr, sehr viel benutzt für seine Wide-Receiver-Rankings. Ist er im 99. Percentile aller Wide-Receiver seit eben hier ungefähr 2000. Und das bringt mich dann schon fast zu meinem Fazit, dass ich sage, der hat einfach den unfassbaren Floor, wird eine PPR-Maschine sein, Und das Einzige, was bei ihm ein bisschen fehlt, ist halt die Größe und damit das Alpha-Sealing. Aber äh, ich finde ihn ihn mega geil und ich bin ein Riesenfan von ihm.
1: Mehr kann gar nicht. (lacht) Ja, also äh, gut, du hast im Prinzip alles zu ihm gesagt. Ja, für mich einfach, um das auch nochmal negativ rauszustellen, das Einzige, was mich stört, weswegen er bei mir auch nicht höher ist als 7, ist einfach, wie gesagt, das für mich limitierte Upside. Also ich sehe jetzt nicht unbedingt, äh, dass er jetzt ein 10-Touchdown-Spieler ist in der NFL. Und äh, ja, das das stört mich halt bei ihm. Ansonsten äh, ja, deswegen ist er bei mir auf 7 halt nicht höher.
0: Fair enough. Ähm, Man muss halt sagen, Gott sei Dank spielt die NFL mittlerweile überwiegend 11-Personal. Also da wird er seine Snaps kriegen, denke ich. Und ja, ich habe das da ein bisschen jetzt runter adjusted und ich habe mir ich habe mir die Frage gestellt Jalen Waddle ist genauso groß zwei Pfund schwerer es gibt eigentlich keinen Grund den dann nicht auch äh, ja, abzuwerten in gleicher Weise
1: ja ist okay
0: genau dann äh, habe ich jetzt meinen großen das das hing mir lag mir richtig auf der Seele <lacht> äh, das musste raus ich bin großer Elijah Moore Fan und Genau, damit darfst du jetzt halt mal ein bisschen ran und darfst du deine Nummer, äh Nummer 7 war jetzt Elijah, ja. darfst du deine Nummer 8 vorstellen. Wer ist damit bei dir auf 7 gerutscht nochmal, um das dann nochmal? Also dadurch ist jetzt Wortel auf der 6
1: und Diami auf der 7. Ah ja, okay. Ja, dann mache ich mal meine Nummer 8 und das ist ein bisschen ein kleiner Man-Crush von mir schon, schon oder beziehungsweise jetzt kommen eigentlich zwei Man-Crushes von mir in diesem Draft. Ähm, Alter, ernsthaft jetzt? Ich bin gespannt. <lacht> und zwar, äh, ja, zwei Spieler, die, die, in die ich mich schon relativ früh und die ich auch über die College-Saison, also beziehungsweise den, den ich jetzt sage, schon verfolgt habe, beziehungsweise über seine College-Karriere tatsächlich auch. Und äh, das ist äh, Tylen Wallace von den Oklahoma State Cowboys. Tylen Wallace ist äh, 5'11 groß, 194 Pfund. War man ein v- recruit ist 22 Jahre alt und ein Senior, muss man sagen. Äh, ja, der wäre b- mit Sicherheit schon ein Jahr früher rausgekommen, hätte das auch locker gekonnt von seiner Produktion her im College. Die war nämlich echt überragend. Der hat eigentlich äh, seit seiner Sophomore-Season äh, ja, jedes Spiel im Schnitt eigentlich 100 Yards gehabt. Aber dann hat er sich leider 2019 das ACL zerschossen ähm, dementsprechend ist er das war auch relativ spät in der Saison also irgendwie nach acht oder neun Spielen äh, dementsprechend wäre dann halt genau für den ganzen Draft-Process halt raus gewesen und äh, ja das kann natürlich dann schon den Draft-Stock so extrem schaden, dass es für ihn schon Sinn gemacht hat dann zurück ans College zu kommen und äh, ja das hat er dann auch getan und hat sich auch Meiner Meinung nach sehr gut wieder rehabilitiert, also hat da angeknüpft, wo er aufgehört hat und äh, ja hat die Gegner wirklich äh, ja, traktiert, kann man schon sagen. Also äh, der hat wirklich äh, Yards ohne Ende erzielt. Was ist bei ihm sonst positiv? Äh, die Contested-Catch-Fähigkeit äh, war zumindest im College jetzt äh, sehr, sehr gut. Muss man sehen, wie das äh, transferiert in die NFL, aber ja, er hat jetzt auch nicht gegen die schlechteste Competition gespielt, von daher sehe ich da schon die, die Chance, dass das passiert. Dann äh, Yards After Catch war extrem gut und was ich, was bei, bei ihm halt extrem gut gefallen hat, war einfach diese Angry-Spielweise. Also der war wirklich, der hatte immer Bock, der, äh, ja, spielt halt aggressiv, der Holt sich den Ball und äh, ja bricht auch mal einen Tackle. Das war schon echt beeindruckend und das äh, hat mir halt auch extrem gefallen. Ja, wie gesagt, Pro- Produktivität kann man eigentlich auch sagen, der hat halt durchgehend äh, produziert. Ja, negativ sind halt Alter, mittlerweile 22, Verletzungen und äh, ja, die athletischen Werte beim Test waren jetzt auch nicht überragend. Ähm, waren jetzt auch nicht Vollkatastrophe, aber waren halt auch nicht so, dass man jetzt sagt, äh, wow. <lacht> ne? Ja,
0: schon eher halt ein bisschen, ne? ja. Ich auf der, ja, ja. Auf der Bank nichts gedrückt, irgendwie relativ langsam. Also, was ganz komisch ist, habe ich auch noch nie gesehen, glaube ich, er hat einen sehr guten 10-Yard-Split, dann einen ziemlich schlechten 20-Yard-Split und dann einen okayen 40-Yard-Split. Was ist das denn? Wie, wie, was ist wie geht das, ne? Das Getriebe, ist,
1: das Getriebe ist kaputt, er schaltet direkt vom ja. ersten in den dritten Gang. Ja. <lacht> Irgendwie so, das ist echt crazy. So wär's beim Auto. Naja, aber ja. also, ja. ja
0: Die also, Explosivität hat auch ein bisschen gefehlt, ne? Da er echt, also gut getestet hat er, leider wirklich nicht. Hatte ich auch ein bisschen mehr gehofft, ähm,
1: ja. ja. Aber, also ich was ich glaube, bei ihm, ähm, ist halt, ja, ist jetzt auch ein bisschen Projection halt, viele sagen, der geht ja halt in Slot, ne, das, und ich glaube halt, wenn er in Slot geht, dann kann er da halt auch äh, gewinnen, weil da mhm. ist das jetzt, äh, ist jetzt die Geschwindigkeit nicht so wichtig wie, wie außen, muss man sagen. Ja, also.
0: ja gut, ich, ich meine ganz ehrlich, ich, glaub, ich ich halte die Athletik bei Wide ohnehin für eher überschätzt, wenn man absolute Top, Top, Top elite Produktion will oder äh, jagt, dann glaube ich macht es schon noch einen Unterschied. Dann, wenn du Julio Jones werden willst, dann musst du auch Julio Jones Athletik irgendwie haben. Das schaffst du jetzt nicht so als bisschen als Durchschnittstyp. äh, Aber er, wenn wir davon ausgehen, in welcher Region reden wir jetzt, wo der geht, dass er ein guter Wide Receiver werden kann, würde ich unterschreiben. Er hat echt mega geile Produktion, Dominator Rating, der Wahnsinn, super Early Breakout. finde das richtig, richtig geil. Tolle Sophomore-Season gespielt, tolle Junior-Season gespielt. finde es halt schade, dass er wieder ans College zurück ist tatsächlich, auch wenn ich es mit dem ACL als Kontext ein bisschen verstehen kann. Äh, das Problem ist, und das hatte ich äh, auch auf Twitter gesehen, er hat einen Zwilling und der hat sich schon dreimal das Kreuzband gerissen. Er hat es jetzt einmal getan und es gibt äh, Studien dazu, die nahelegen, dass eben ja, ACLs auch ja, genetisch bedingt sein können und dass da ein Zusammenhang besteht. Das heißt halt einfach für mich, die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal sich das, er das Kreuzband reißt, ist sehr, sehr hoch. Ja, gut.
1: Das, und, da, das ist aber äh, aus meiner Sicht, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber das ist für ja. mich, natürlich Spekulation. Natürlich, das kann immer das passieren, kann die, ja. aber jedem anderen Spieler auch passieren. Ne?
0: Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher. glaube ich schon. Ja, gut,
1: aber nein, das passiert Teilen nicht. (lacht) Ich muss mich (lacht) jetzt verteidigen.
0: Also erst bei mir ist er auf der 10 und tatsächlich halt einfach auch nur, weil er wieder ans College zurück ist und und wegen der Injury History. An sich würde ich ihn super gerne noch deutlich höher ranken. Ist ein geiler Spieler und auch wenn er diese ACL-Geschichte hat, wenn er fällt und ich kann ihn kriegen, sag ich dir ganz ehrlich, dann drafte ich ihn super selbstbewusst, hoffe, dass er als Rookie das zeigt, was er kann und verkaufe ihn halt dann.
1: Ja, ja, gut. <lacht> es geht immer genau. darum, Value zu ja. generieren, ne, genau. Absolut, genau.
0: Deswegen ist das auch nicht so schlimm. Aber dann mach doch gleich mal weiter mit deinen, wenn du Lust hast, mit deiner Nummer 8.
1: Ja, klar. Also, nee, meine, das war meine 8.
0: Also das war dann eher ja. dann Deine Nummer 9.
1: Meine Nummer 9, ja. Äh, das ist ein weiterer Spieler, den ich schon sehr lange, sehr mag. Äh, genau, und das ist halt im Vergleich zu dem vorherigen jetzt ein athletisches Monster. Und das ist äh, Nico Collins von Michigan. Alter. Unfassbar. <lacht> und äh, ja, ich habe. Bei ihm war das für mich auch so ein bisschen eine Berg- und Talfahrt. Ähm, ich mochte den halt dann einfach aufgrund seines Profils oder seines seines athletischen Profils, muss ich sagen. Hm. Äh, 6'4 groß, 215 Pfund, 4-Star-Recruit. Ähm, ist allerdings auch schon ein bisschen älter, 22,1 Jahre. Hat letztes Jahr outgeoptet. Und äh, ja, genau, dementsprechend... Äh, ja, das ist natürlich nicht so nicht so schön, dass er jetzt erst als Senior reinkommt, da, das ist natürlich dann auch natürlich wieder ein Konzern, aber was ich bei ihm sagen muss und der hat halt nicht so eine super Production im College, das lag aber meiner Meinung nach daran, dass äh, die Michigan Offense einfach eine Vollkatastrophe war, der dem zusammen mit Donovan Peoples Jones und äh, Tariq Black zunächst, der ist dann irgendwann äh, zu Texas transferred äh, genau und ja die haben eigentlich alle keine vernünftige Produktion gehabt so wirklich und äh, dann sage ich schon gut entweder die haben sich alle gegenseitig behindert oder halt äh, das war einfach insgesamt ein riesen Kacke da weil er halt einfach schon heraussticht, ne, und das hat seine Athletik dann eigentlich auch gezeigt, die Size-Speed-Kombo ist halt ist halt überragend, der hat halt auch bei dem Relative Athletic-Score mit 9,56 abgeschnitten und im Speed-Score an 98, im 89. Perzentile abgeschlossen, also der ist schon athletisch das, was du dir wünscht so, ne? Absolut. Ja absolut. Genau contested catch receiver. Bei ihm ist es für mich einfach, äh, das ja ich sehe einfach, das das Gesamt Upside. Das ist ein Spieler, den den draft ich wahrscheinlich in der dritten Runde ähm, so und dann da sind es alles nur noch da äh, throws und äh, da nehme ich halt das das athletische Profil von ihm mit. Hoffe, dass er im guten Spot la- landet und dann geht's ab.
0: <lacht> Absolut, äh, bin ich, bin ich größten oder in vielem dabei, was ich ganz interessant finde, er, er hat als Red Shirt, oder ich weiß gar nicht, ob er geredshirtet hat, ehrlich gesagt, aber er hat irgendwie in seiner Age 18 Season nur zwei Spiele gemacht, glaube ich, mhm. ich weiß nicht, ich habe versucht noch rauszufinden, was da passiert ist, ich weiß nicht, ob er verletzt war oder halt nicht aufs Feld kam, aber in seiner zweiten Saison dann als 19-Jähriger hat er ähm, ja, den 20% Prozent, äh, Breakout geschafft, also 25 Prozent, ähm, Dom- äh, Market- nee, 23% Market Share Receiving Yards und 24% Dominator Rating, das ist gut ähm, und ja, die Athletik ist der Wahnsinn, er hat halt leider überhaupt keine guten ähm, ja, Yards pro Team Pass Attempt, also die Effizienz ist einfach nicht da, leider ist die Frage, ob er als Receiver einfach über die Klasse und Skills verfügt, die es braucht in der NFL. Äh, da bin ich eher ein bisschen raus. Deswegen ist er bei mir übrigens äh, Nummer 13. Das hatte ich vorhin nicht gesagt. Und der Erste im, ich glaube, äh, Tier... Nee, Zweiter im Tier 5 ist er. Finde ich einen interessanten Spieler. Da, wo er im ADP geht, nehme ich ihn gerne relativ... Also wirklich gern relativ viel weiter vorne nicht man muss ihm halt einfach zugutehalten, dass Jim Harbour sein Head Coach war und Jim Harbour ist einfach, so guter bei den 49ers für drei Jahre war, ein scheiß Head Coach. <lacht> das ist einfach eine richtige Gurke, der Typ. Und ja, sein, den Komp zu Chase Claypool finde ich ganz interessant. Ja. Der kam auch aus, der kam auch mit einigen Red Flags, production-wise und Senior und so weiter, aus dem College und hat dann eingeschlagen.
1: Ja, genau. Das ist halt das auch, was ich da chase bei ihm.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Äh, dann äh, darf ich mal meine Nummer 8 vorstellen. Hatten wir letzte Woche schon das Thema, dass ich da ein bisschen die andere Seite der Medaille vorstellen darf. Es ist Devonta Smith, Alabama Wide Receiver, der likely Top 15 geht. Ja, ich bin kein Fan. Warum bin ich kein Fan? Äh, er ist kein early Declare. Er hat kein Breakout geschafft in seiner Freshman- oder Sophomore-Season. Er ist natürlich ein Outlier mit seinem irgendwie 22. halber BMI, wobei das tatsächlich nur das kleinste Übel von den ganzen anderen Dingen ist. Und ich würde ihn so Mitte der zweiten Runde draften, wegen seiner durchaus starken äh, Junior- und senior Season. Aber im Prinzip, ja, ist im Prinzip halt auch nicht mehr. Er hat für mich sehr limitiertes Upside, muss ich einfach sagen. Oder, naja, gut, Upside hat jeder Spieler, kann jeder immer der nächste Superstar werden. Aber die Chance dafür ist meiner Meinung nach nicht groß. Im Prinzip ist das Beste in seinem Profil, dass er mit Judy im Team im gleichen Alter bessere Zahlen aufgelegt hat. Und naja... Ich habe ja auf Twitter immer wieder die Diskussion um Jerry, Judy, von dem bin ich auch kein großer Fan, daher bin ich, ist das für mich halt auch kein so massives Argument, um Devonte Smith da sehr hochzuziehen.
1: Ja, fair, also ich würde auch lieber den, den Pick äh, traden, als ihn zu draften.
0: Genau, man muss halt, Devonta Smith äh, wird sowieso nicht mit der zweiten Runde da sein, das heißt, es wird sich für mich gar nicht die Frage stellen, ob ich ihn drafte oder nicht. Eher ist die Frage, wenn ich an 1.11 oder so dran bin und er ist an Bord, äh, ihn dann einfach nicht zu nehmen, sondern anderen Rece- Wenn ich da Elijah Moore nehme, nur weil er bei mir der nächstbeste Spieler ist an Bord, dann bin ich halt ein Idiot. Weil <lacht> den kriege ich auch später und dann muss ich halt zurücktraden. Ja? Ich kann dann nicht einfach äh, diesen Value Gain äh, liegen lassen.
1: Ne, genau. Wunderbar.
0: Okay, gut. Dann äh, kommen wir zu deiner Nummer 10, glaube ich. Oder sollte ich meine Nummer 9 gleich noch? Ja, mach deine
1: mach deine 9 gleich mit. Dann sind wir wieder das gleich auf.
0: <lacht> Jawohl. Meine Nummer 9. Ähm, Spieler aus Auburn. Junior. Es ist Seth Williams. 22 Jahre alt, also relativ alt für einen Junior. Ähm, das kann ich hier einmal kurz einschieben das stört mich gar nicht, ob jemand als Junior dann 21 oder 22 ist, spielt für mich keine zu große Rolle wichtig ist für mich nur, dass er sobald es geht, in die NFL geht weil er ja gut genug ist dafür er geht aktuell als Wide Receiver 12 äh, also ich habe ihn, hab ihn höher, er ist 6'3 groß, 211 Pfund schwer, sprich er hat für mich Alpha-Maße und ein BMI auch über 26 ist eine 449 ähm, 40 Time gelaufen. Das ist okay, ist jetzt nichts besonderes. Und hat leider nur in Anführungsstrichen einen Relative Athletic Score von 6,87. Nicht besonders stark, aber ähm, finde ich jetzt gar nicht mal, finde ich bei Wide Receiver nicht so dramatisch. Was finde ich an ihm gut? Einerseits eben, er ist ein Early Declare, hat die Alpha-Statur, er hat eine okay Geschwindigkeit und sehr starke Explosivität. Er hat überwiegend wide gespielt am College und konnte da liefern. Er ist schon als Freshman ausgebrochen, auch wenn er halt 19 war, aber er war ein Freshman. Und in seiner Sophomore-Season hat er das, ja, 30% Breakout, hat er den 30% Dominator geknackt. Und in seinem Team war auch Anthony Schwartz, der jetzt ins ähm, in den NFL-Draft kommt. Und den hat er dominiert, obwohl der ja wirklich ein athletisch äh, überragender Spieler ist und auch wenn der vielleicht nicht der beste Wide Receiver ist, aber am College kannst du solche Spieler immer gut einsetzen, aber Seth Williams hat ihn, sag ich mal, overpowered in, ja, so wenn es um die Production geht und, ja, finde ich super, wenn ich so über ihn rede, ich muss auch einfach sagen, ich weiß gar nicht, könnte durchaus sein, dass ich ihn auch noch über Devontae Smith nehme, aber da ist halt wieder das Thema, muss man halt auch irgendwo se- die, diese da, da muss man ein bisschen diesen Konsensus äh, ablegen und das konnte ich in der in der Form noch nicht ganz.
1: Ja, also äh, Seth Williams ist meine Elf. Ähm, genau, also der, ja, was ich noch mir bei ihm aufgeschrieben habe, der war halt extrem langsam, der hat halt äh, 15 Pfund abgenommen. Ähm, mhm. <lacht> das, deshalb ist, für, ja. Fürs Wiegen, oder was? Nee, nee, oder einfach allgemein, Project? allgemein. Also der w- war, äh, Vor einem Jahr ungefähr noch äh, hat er bei 2,25, war er da gewitztechnisch, hat jetzt einfach dann, um nochmal ein bisschen Schnelligkeit und alles äh, zu generieren und Wendigkeit, hat er nochmal ein bisschen abgenommen. Äh, Das hat nicht so gut geklappt. Nee, genau, das ist halt ein bisschen besorgniserregend. Ähm, Ja, also im Prinzip hast du du alles gesagt. Äh, Genau, bei ihm waren halt ein paar Konzerns eben diese Separation tatsächlich, ne? Das ist das generiert.
0: Ist ganz, ist ganz interessant, ist wahrscheinlich der Guy so, wo Analytics und Film am weitesten auseinander gehen. Wie äh, gibt es immer wieder so ein bisschen Jokes auf, auf Twitter, wenn irgendwo steht, äh, Analytics über 90 äh, und dann äh, Film unter 60, dann ist das <lacht> dann ist das weit. Seth Williams.
1: ja Spiegelt dann auch ganz so unsere Evaluation ganz gut wieder. Ne? ja absolut äh, genau also wo, wo nimmst du ihn im, im Rookie Draft
0: ähm, ist Seth Williams nämlich so also ja ich nehme ihn da, ich, ich hätte ihn so mit einer Mid Second finde ich das wäre wert äh, sind wir wieder dabei Thema da nehme ich ihn natürlich nicht weil er geht viel später aber prinzipiell wenn jemand sagt hey meine Liga da kann ich kein ADP nehmen weil äh, die, die werten das alle so dann würde ich ihn mit Second nehmen
1: ja, das finde ich, find ich relativ find ich zu hoch bei den ja, Concerns, fair. aber ja. Ja
0: gut, die Ein- für mich ist halt sein Konzern tatsächlich nur, dass er relativ ineffizient ist. Also keine besonders hohen Yards per Route Run und keine besonders guten ähm, ja, Yards pro Team Pass Attempt. Ansonsten hat er für mich keinen Konzern
1: Ja, was man bei ihm vielleicht noch sagen muss, ich weiß nicht, ob das habe ich jetzt ich weiß ich nicht, ob du es gesagt hast, aber der hat mit Bo Nix zusammen bei Auburn und äh, der war. Wer ist das? Ja, das, das ist der Quarterback. <lacht> okay. Und äh, <lacht> ja, der war eine Graube, ne? Also der hatte. Ach so, okay, der den hatte, muss man jetzt, den muss man kennen, weil er so schlecht war. Ja, oder der oder? war mal als der war mal relativ talentiert angesehen, als, als Freshman, okay. glaube ich, aber der hat sich irgendwie in die, komplett in die falsche Richtung entwickelt. Und äh, ja, der hatte auf jeden Fall eine extreme Auswirkung auf Seth Williams' Catchable Targets. Mhm. Ja, also, das <lacht> war nicht okay. gerade gut. Ja, interessant.
0: Ja. Interessant, interessant.
1: Genau. Gut. Dann machen wir deine Nummer 10. Ja, meine, meine Nummer 10 äh, hast du schon früher gehabt. Das ist der mhm. Jamie Brown. Ähm, ah, ja, okay. Mhm. Genau. Äh, an sich ist das Profil dann gut. Nur äh, mhm. auch, ja, ich weiß nicht so recht, wie der sich in der NFL durchsetzen will. Also der das ist ein Deep Spread, der nicht schnell genug ist und aber auch nicht, also nicht groß und, und schwer genug. Also das stört mich halt extrem bei ihm. Ähm, mhm. Klar, er hat im College, hat er gegen, gegen die Competition, hat er es geschafft und das, da bin ich halt wirklich wirklich skeptisch bei ihm, aber dass das wirklich umsetzen kann. Wie gesagt, Profil ist soweit gut, ähm, aber mir gefällt ja. mir gefällt, dass dieses Kom- also, ja. Die Kombi, ich verstehe das ja. voll.
0: Ich habe das, ich habe mir das natürlich äh, absolut schön geredet und sage, wenn einer so produziert, dann produziert er vielleicht am College auch schon nicht wegen Speed, sondern weil er halt, was auch immer er gut kann, er kann irgendwas richtig gut und vielleicht geht es ja doch in der NFL.
1: Ja, wird sich wird sich auf jeden Fall zeigen. Wie gesagt, für mich waren das halt so, war kein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, da ja, das wird er in der NFL auch machen und wird damit auch gewinnen. Ja. so und das Also,
0: ganz kurz, das, das finde ich echt, das ist echt witzig. 4, 4, 5, 40-Time, also im absoluten, ja, Mittelmaß, vor allem ist das noch eine pro Date zeit könnte eine 4, 5, 4, 55 sogar sein, je nachdem, ja. wie man da adjustet. Und er hat halt einen A-Dot, in den, in den Jahren, wo er wirklich dominiert hat, von 17,6 und 18,4 Yards. Das ist absurd hoch. Ja, ich habe
1: mir, hab mir auch von dem Tape angeguckt und das also das war ganz grausig irgendwie. Der hat, der hat gefühlt irgendwie 5, 6 Tages pro Spiel bekommen. Dann hat er zwei gedroppt davon. Eins war irgendwie ein. ein kurzes Land oder sowas und dann waren es zwei, ja. zwei tiefe Dinger irgendwie, einer davon für einen Touchdown und für 40 Yards und also das war <lacht> eigentlich immer so und das also das war, da dachte ich nur, oh, ne, also das ist schon, natürlich, die langen Dinger, der hat halt auch mit einem guten Quarterback zusammengespielt, das muss man auch sagen. Das ist das Ding auch, genau, Sam, Sam, Sam Howell. Genau, Sam Howell und ja, also da, da sind für mich schon Fragezeichen, ganz klar, deswegen absolut. auch nur auf 10. absolut sind auch sehr faire
0: Fragezeichen, muss ich sagen. Wird sich auch ein bisschen, denke ich, zeigen. Ist auch ein Typ, der für mich super viel vom Draftkapital abhängt. Wenn die NFL sagt, wir sehen was in ihm, er ist schon gut, dann äh, lasse ich ihn wahrscheinlich bei der Grade, wo ich ihn habe, aktuell auf 7. Wenn nicht, dann wird er hinter die Riege, äh, ja, bis, dann wird er so auf thailand Wallace niveau sein für mich. Ja, fair. Okay, gut. Dann, nachdem meine, deine Nummer 10 schon dran war, wie sieht es denn mit deiner Nummer 11 aus? Meine, meine Vielleicht elf haben war, wir hier nochmal ein Match. meine 11 war Seth Williams. Pain, Alter. Wir kommen nicht zusammen. Nee. Gut, gut, okay. Dann, meine Nummer 11 ist Amon Ross St. Brown. Hm. Hat's der Kollege in deine Top 12 geschafft? Ja, das ist meine 12.
1: Ist deine 12, ja. okay. Ja, dann stell du ihn doch vor. Ja, Amon Ross St. Brown, unser Deutscher. Ja, genau. Deutschland ist Papst. Wir sind Papst. Ja, genau. Also, ja. äh, Ja, Amarathon Brown aus äh, USC. Oder von USC, besser gesagt. 511 groß, 197 Pfund, 21,5 Jahre alt. ähm, Ist ein Junior und war ein Star, Also, der äh, kam direkt rein und. äh, von, von Martha Day oder wie das äh, wie die High School heißt. Also, ist, da kommen gefühlt die Hälfte der USC-Spieler her. <lacht> genau, auf jeden Fall. Okay. Äh, ja, zu ihm zu sagen, also ist ein so ein, ja, auch wieder so ein Allrounder, der kann, kann alles, aber nichts gut. <lacht> also, ja, <lacht> <lacht> das ist ja das ist halt wieder auch so ein, so ein Spieler, also ich, ich glaube, der wird eine Rolle haben in der NFL, aber die Frage ist halt, was er uns für Fantasy liefern kann, ne, also äh, positiv bei ihm ist, der war halt seine ganze College-Karriere überproduktiv, der hat gleich als Freshman kam rein, gleich irgendwie um die 750 Yards gefangen und, äh, ja, das ist halt sehr, sehr positiv, Yards after Catch-Ability ist gut, also, wenn er einen Ball kriegt, der lässt erstmal mindestens einen aussteigen und äh, ja, das Running an sich ist auch nicht verkehrt das sind so die Punkte, die, die positiv sind, negativ ist halt, äh, ja, der geschwindigkeitstechnisch echt kacke getestet irgendwie 466 mhm. glaube ich, adjusted also, mhm, ja das ist schon, schon, wenn man jetzt so die die Werte von den anderen nimmt das ist schon unterirdischer Wert eigentlich für die für die 13 Speedscore 13 des ja das Boah. ist halt wirklich grausig ähm, ja weiteres Problem war bei ihm der hat jetzt irgendwie nachdem äh, Michael Pittman weg war dann auch mehr Outside spielen dürfen und hat sich da halt kaum durchsetzen können das war war halt oder ist halt ein Problem das heißt also der wird äh, auch nur auf dem Slot limitiert sein hm. in der NFL sehr wahrscheinlich
0: Ja, alles sehr valide Punkte, muss man sagen. Was mir an ihm gefällt und äh, weswegen ich damit so ein bisschen kämpfe, ihn nur auf 11 zu haben, ist halt diese sehr, sehr gute Freshman-Season. Du hast es gesagt, er hat 750 Yards gehabt. Äh, Noch interessanter für mich natürlich äh, das Dominator-Rating 21%. äh, 25% Market-Share-Receiving-Yards sogar gehabt äh, und das eben mit Michael Pittman drin. Das heißt, da nicht gegen irgendwelche Spieler ähm, ja, gespielt und geliefert, sondern er hat in seiner Freshman- und Sophomore-Season jeweils nur ganz minimal weniger Yards gehabt als Pittman und der war zwei Jahre älter als er ja, und, und der ging zweite Runde zu den Colts.
1: Und ansonsten muss man auch sagen, also USC ist ja bekannt für seine Wide Receiver und er hat eigentlich immer mit anderen und auch namhaften Receivern zusammengespielt. Der hat, äh, Tyler Warns, der wird jetzt auch dieses Jahr wahrscheinlich gedraftet, also irgendwo Late Round, ähm, genau und jetzt im letzten Jahr auch noch mit mit Drake London, beziehungsweise die letzten zwei Jahre war der da auch schon äh, hm. mit dabei, also das war, waren schon keine keine Fliegenfänger, die da auch noch rumgelaufen sind.
0: Absolut, das ist wirklich, also das ist schon stark und was, was ich mir von ihm mehr gewünscht hätte, das ist das gleiche wie bei dir, er hat sich seine, Jun- seine Junior-Season war halt leider schwach. Zumindest gemessen an den Erwartungen. Also er hat immer noch, er hat da ein 33% Dominator-Rating äh, hingelegt. Das ist schon richtig gut. Das lag ein bisschen an diesen vier Touchdowns in einem Spiel, das er hat, oder in einem Quarter, glaube ich, hatte er das am Ende. Mhm. Ähm, aber generell ist es halt eine Sechs-Spiele-Season. Äh, Und das ist schon auch ein kleines Sample-Size. Und irgendwie muss ich sagen, an sich gefällt mir sein Profil, schon gut, leider ist er halt so gar nicht effizient also Yards per Run nur in der Freshman Season richtig, also gut, Yards per Team Passattempt kaum über zwei Yards geschafft, aber kann man auch wieder mit der ja ein bisschen mit der Competition erklären und vor allem auch ähm, ja ich weiß nicht wie effizient diese Offense an sich läuft, aber ja ist irgendwie, ist ganz okay, aber hat halt nicht so dieses sexy Profil tatsächlich ne genau ja, den habe ich jetzt zum Beispiel so mit to Late Second, wo ich ihn nehmen würde. Du wahrscheinlich wieder. Nee, nee. bist also, jetzt wahrscheinlich generell später.
1: Ja, also bei mir waren ab meiner Acht, das, also Tylen Wallace wäre noch in der in der zweiten Runde auf jeden Fall. Ähm, so, und dann kommen eigentlich nur noch Drittrunde. Also. Das ist
0: ganz interessant. Ich weiß nicht, wenn wen du da alles, wenn du äh, das. Ähm, Wir müssen irgendwie vielleicht mal unsere Overall-Rankings auch ein bisschen austauschen. Ich muss sagen, die die Wide-Receiver, die hier so gehen, habe ich doch immer noch über den ganzen running die mir nicht gut gefallen. Also da ist dann noch so ein Trace Sermon, Elijah Mitchell, die sind noch irgendwie vorne dabei. Kenny Gainwell vielleicht bei Draftkapital. Aber ansonsten nehme ich eigentlich lieber die Receiver mit dem Profil hier als irgendwelche mittelmäßigen Running Backs.
1: Ja also für mich ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt erstmal so vom, vom ersten Gefühl und vom Profil her diese Einschätzung ja, äh, Draft-Kapital und Landing-Spot wird für mich gerade bei den jetzt, die wir heute besprochen haben, wird da noch vieles ändern und verschieben ähm, ja, vielleicht machst du erst deine Zwölf und dann würde ich da gerne noch mal ein bisschen was auch zu ein paar anderen Spielern noch sagen
0: mhm, Sehr gern meine zwölf, äh, war ich heute selber überrascht. Hatte ich davor eigentlich Nico Collins auch, deinen äh, Athlet aus Michigan. Aber es ist jetzt Tamorian Terry geworden. Ui, doch. Ja. Tamorian Terry. Und zwar war ich super überrascht, weil ich äh, so low war irgendwie bei ihm. Allerdings lag das ein bisschen daran, dass ich nur sein Alter kannte. Äh, der ist nämlich schon über 23, der gute, äh, ist ein. Ist aber ein Junior. Man möchte es nicht glauben, aber er ist ein Junior, ist kein Senior. Äh, kam aus Florida State, ist 6'3 groß, ähm, 207 Pfund schwer, äh, 26er BMI nahezu. Hat leider bei der Combine nicht so gut getestet, wie man das erwartet hat. Das ist wirklich schade. Seine Athletik ist aber immer noch okay. Äh, 7,29er äh, RAS, das passt schon. Warum gefällt er mir? Einerseits eben ja, Early Declare und Alpha-Statur, dann hat er halt White gespielt bei Florida State, das finde ich schon mal gut und er hat im Prinzip nach einer red shirt season ähm, in seinem zweiten Jahr sofort den 30% Breakout geschafft und das ist schon richtig, richtig gut, also äh, er ist zwar jemand, der eher von den Touchdowns abhängt, das ist... Schade, auf der einen Seite. Aber trotzdem, dass er dieser äh, Touchdown- und Redzone-Threat ist, ist gut. Sophomore-Season dann oder Redshirt-Sophomore-Season äh, 36 dominator Rating 34 Market-Share-Receiving-Yards. Sehr, sehr gut. Und im Prinzip ist so für mich da an der Stelle an Nummer 12, nehme ich lieber einen Spieler, der einfach älter ist, aber an sich sofort, wenn er aufs Feld kam, produziert hat, als irgendeinen anderen Flyer, ähm, ja, auch wenn jetzt, das ist jetzt nicht so, dass ich bei dem ultra hoch bin, aber ich finde diese Zahlen ganz interessant.
1: Ja, also Terry hat ja sogar noch vor oder letzte Offseason, wenn man so ein bisschen so sich mit Devi und sowas auseinandergesehen der hatte teilweise First Round NFL-Draft-Hype, ne? Also der war schon ultra talentiert. Ja. Äh, du durfte po- nicht raus, aber aus dem College dann oder wie?
0: Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. aber So als Redshirt-Sophomore dürftest du doch. Wärst du doch,
1: wärst du dann nicht eligible? Ja, ich weiß nicht, ob er, er hat glaube ich. Er hat sich glaube ich einfach nicht nicht zum Draft angemeldet. Und das ist so richtig in die Hose ah, gegangen. Ich glaube, der hat auch auch field so ein bisschen Probleme und auch irgendwie mit dem Coach war da ja auch was. Der der Coach von von Florida State hat ja auch irgendwie im Rahmen dieser Black Lives Matters Geschichte, glaube ich, da auch sich nicht gerade mit rumbekleckert. Ich, ich krieg's es nicht ganz mehr zusammen, aber da war auch irgendwo auf jeden Fall ja, waren da auch also einige Vorkommnisse. Also ich glaube, das Problem bei Terry ist halt einfach, ich mochte den halt eben auch letzte Offseason und so weiter und so fort. Ich beschäftige mich dann ja auch schon mal so ein bisschen damit, mochte ich den mhm. eigentlich auch echt gerne. Ähm, und ja, also der, der ist auch echt spektakulär anzusehen, der ist halt, das ist halt so ein riesiger Schlacks und äh, mhm. aber der einfach auch alle Gegner einfach mit Schnelligkeit zerstört ähm, ja das Problem ist halt einfach, der wird meiner Meinung nach keinen Draftkapital bekommen ich glaube, also ich, ah, schade. ich okay. bin, bin gespannt, dass ich bin gespannt also mich würde es wundern wenn der irgendwie früher als Runde 5 gehen würde also ich habe von so einigen schon okay, spekuliert gehört undrafted halt, ne? Was man, ne, das ist so ein bisschen was man Boah, hört. Alter. Aber ja, mal 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 gucken, mal gucken.
0: Also ich ich halte die Daumen, dass hier die 49ers dann zuschlagen, (lacht) irgendwie Runde 4, 5 gerne gerne machen. Für mich sieht das echt spannend aus. Ich ich kann halt, das das ist einfach so, ich ich kann nicht erklären, warum er so alt ist. Ich kann nicht erklären, was da in seiner letzten Saison vorgefallen ist. Er hat nur wenig Spiele gemacht, aber in dem, also wenn er auf dem Feld war, hat er dominiert und das ist schon mal gut und alles Weitere wird man sehen. Ja,
1: Ja. also genau, ich bin auch sehr gespannt, wie sich Ich mag ihn. Ich gönne ihm, würde ihm das auch gönnen, aber ich bin da halt aufgrund dessen, was ich so gelesen und gehört habe, schon relativ skeptisch.
0: Mhm, interessant. Gut.
1: Ja, sollten wir vielleicht noch kurz so mal ein paar Spieler anreißen, die man immer von aller Munde hört, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben.
0: Ja, oder sag doch mal, hast du ein paar Sleeper noch, die du <lacht> höher hast oder die du jetzt so gerne magst, die jetzt kommen?
1: Ja, also tatsächlich, äh, einen, den, ich sag mal, wer wer Patreon-Supporter von, von Downset Talk ist, äh, Adrian, der Miese <lacht> hat mir den schon weggeschnappt, <lacht> aber war äh, Simi Fihoko von Stanford, das ist halt auch so ein Physical Freak, der schon irgendwie knapp 24 Jahre alt ist, der war halt, äh, der war halt auf einer Mission, so einer kirchlichen Mission in Korea zwei Jahre lang, deswegen ist der halt so alt und äh, ist jetzt kommt er jetzt erst halt raus. Äh, ja fand ich Zurück, auch typ. fand ich ja, das ist halt der ist halt echt roh, äh, f- ja. aber spannend halt. Physical Tools sind halt überragend. Ne? Dementsprechend also da liest man auch tatsächlich in einigen Mock dass der dann auch irgendwie Runde drei oder vier gehen soll. Also das Seh, weiß ich noch nicht, aber f- wenn, dann würde ich ihn auf jeden Fall, finde ihn auf jeden Fall spannend. Genau. Äh,
0: ja, interessant.
1: Wie war denn seine Production?
0: Nicht gut. Oh ja, ich sehe es gerade. Uiuiui. Ja. ja. Ui, ui. ja. Hei, 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 hei. Also, jetzt hier mal Dominator Rating. Hat er irgendwo mal den. Oh. Ja, gut. Ja, das, ist halt, das ist halt ein
1: Project. Ne? Also, das ist, ja. So, da, da würde ich jetzt, den, den nehme ich irgendwie Ende der vierten Runde oder so, wenn ich da einen Pick habe oder fünfte Runde mhm. oder, oder sowas. Mhm. Ähm, Aber hat jetzt in seiner letzten Saison
0: äh, fast 40% Dominator Rating gehabt und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann fehlen ihm ja irgendwie ein paar Jahre. Ja, zwei. Ähm, es könnte dann, tatsächlich ja, zwei Jahre, also ganz ehrlich, dann hat er, wenn man das halt ähm, adjusted, dann hat er in seiner zweiten Saison 25% Dominator Rating gehabt und in seiner dritten fast 40%. Bin ich dabei, bin ja. ich voll on board und äh, werde ich auch äh, gerne
1: gerne nehmen. Genau, also da kann man auf jeden Fall so, so einen Flyer nehmen für mich mhm. und äh, ja, ansonsten hätte ich jetzt noch von Spielern, die ich auf jeden Fall nehmen würde, Anthony Schwartz halt, ne, von Auburn. Von ja. der ist halt auch noch blutjung, 20,6 mhm. Jahre alt und der ist halt ein Sprinter, ne, der ist so, mhm. also der ist ja. extrem flott.
0: Ja, ist eine 427 gelaufen, ja. äh, brutal stark. Und man muss halt sagen, er ist einerseits sehr schnell und andererseits, er hat halt auch am College, er hat produziert. Und das ist schon, schon wirklich gut. Er hat 26% Market Share Receiving Yards gehabt und das in seiner Sophomore Season. Also auch die Box so halbwegs gecheckt. Äh, natürlich wird er jetzt halt eher, er ist halt eher ein Gadget-Spieler wahrscheinlich, aber erstmal äh, spannendes Profil würde ich auch sehen. Ja. Ja, da, Tutu Atwell ist da übrigens ganz ähnlicher Kandidat, finde ich. Der ist halt 149 Pfund ja, leicht. Das, das, ist das ist schon pff. crazy, Mann, Alter. Also, der wiegt halt einfach unter 70 Kilo. Das ist halt, Alter, seit halt der Walter Smith ein Beast dagegen.
1: Also, ganz ehrlich, ne? Ich, ich, kann, ich, kann, <lacht> niemanden, ich kann niemanden wählen, der, äh, der wahrscheinlich von einem Kicker beim Tackle zerstört wird. Also, das geht. Also, ne. Ja, fair enough, aber
0: das ist halt, was der, Alter, wie ich meine, wie schafft der Junge das? Und das, das verstehe ich halt nicht. Gut, er hat bei Louisville gespielt, ihr habt keine Ahnung, was in dieser ACC da abgeht oder was da für Spieler sonst noch umlaufen. Aber, Alter, der hat fast 1300 Receiving Yards gehabt, 42% Market Share. Ey, was, wie macht er das mit 19? und Und, und mit 19 und? Keine Ahnung, wie viel er denn da gewogen? 50 Kilo. <lacht> äh, verrückt.
1: Äh, kam nicht Mackay Beckton, der left Hacker von den Jets, ja, kam ja. der nicht auch von Louisville? Ja. Oh, die hätte ich ja ganz gerne mal auf Mannschaftsfoto nebeneinander gesehen. Da ja. hätte, hätte, hätte man bestimmt <lacht> gesagt, oh, der hat seinen Sohn mitgebracht oder sowas. Ja. <lacht> Crazy, Alter, äh, das, das ist so verrückt. Das, Also das ist bestimmt ein herrliches Bild, das muss ich mal suchen, ob es da was gibt.
0: <lacht> ja, ja. Nee, aber ich muss wirklich sagen, ich finde ihn, find ihn irgendwie halt spannend und das ist natürlich, wir reden, also d- das aber jetzt für mich Sleeper, lieber, der geht gar nicht so spät. Das ist das Problem. Ich habe ihn wahrscheinlich immer noch, oder ich habe ihn da, wo Konzer- irgendwie bei war 15, äh, geht er im Moment und ungefähr da werde ich ihn auch, würde ich ihn dann überlegen zu nehmen. Aber ähm, finde ihn irgendwie ganz spannend, weil wer so
1: produziert hat, hat für mich eine ne Chance verdient. Okay, da Bin ich raus bei dem. Gehen wir auseinander, ja. Ja, Dann (lacht) dann muss ich dich noch nach einem Spieler fragen, äh, den mit Sicherheit viele höher haben, und zwar Kadarius Tony. Was sagst du denn zu dem? Ja,
0: Ja, Kadarius Tony, ich werde gezwungen sein, ihn auch äh, nach oben zu nehmen. Wir sind gerade einfach so schön in einer draft äh, Komfortzone. Ich kann Kadarius Tony richtig runter reden. Der Typ hat einfach gar nichts gerissen am College, hat überhaupt keine Production gehabt, außer in seiner Senior Season. Und Senior Season, ich bin wirklich so, ich, ich streiche das halt einfach weg. Ich gucke es gar nicht an. Interessiert mich einfach nicht, wenn einer da geliefert hat. Und ja, da wenn, wenn Karl Pitz irgendwie drei Mann äh, zur als Überwachung bekommt, dann kannst du da nebendran deine komischen Routes laufen, die du in der NFL so nie machen kannst. <lacht> äh, ja, das ist, da bin ich halt so raus. Also, und dies, ich lache jetzt schon über dieses Team. Das, wenn der Runde 1 geht, Alter, ich brech
1: zusammen, ich brech echt zusammen. Ja, übel, das ist Wahnsinn. übel. Ich bin froh, dass meine Seahawks keinen First-Rounder haben. <lacht> der Typ hat halt einfach nur
0: Burst-Score. Er hat einen
1: geilen Burst-Score, das war's. Ja. Sonst hat er nichts. Vor allem, er ist ja 6-0 groß. Also der ist eigentlich gar nicht mal so klein, aber der sieht mhm. aus, als wäre der 5-7. Also der, das ist <lacht> äh, wie der Spiel. Ne? Und w- was ich halt jetzt auch gehört habe, der war ja, der hat die Position ja auch erst gelernt am College. Äh, der war, glaube ich, vorher Quarterback, wenn ich mich nicht irre. Ja, der, kann geile, der, ist, der kann geile Pässe werden. Alter, ich habe von dem ein Trickplay
0: gesehen. Ja. Da Ach. feuert der den Ball, aber sowas von äh, irgendwie gefühlt 50 Yards tief. Aber on point, ne? also Echt geil.
1: Also äh, Mohamed Zanous Nachfolger.
0: Ja, richtig. <lacht> ja. Für sowas kannst du den auch gut benutzen, aber dafür bezahlst du halt bitte keinen First-Rounder.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe halt auch gehört, der soll echt Probleme mit dem Playbook und so weiter haben. Also der weiß teilweise gar nicht, was bei den Spielzügen abgeht und so. Also, mhm. boah, ich glaub, also der hat für mich neben einem anderen Spieler, über den wir gleich vielleicht auch nochmal kurz sprechen, hat er so ein oh enormes Gott. Der Kanadier. Der kann ja der kann. <lacht> der hat so ein enormes Bast-Potenzial, also äh, weiß ich nicht. Also ich, ich bei dem bin ich völlig raus, ne? Also der wird wegen ja, Draftkapital muss man den wahrscheinlich irgendwann dann nehmen, wenn ihn keiner nimmt, aber da ja. also da habe ich schon ein dickes Fell, bevor ich den nehme.
0: Ja, das ist einfach, das ist für mich unerklärlich, was da, aber es ist halt so ein Tape-Guy, glaube ich einfach. Das finden Leute witzig, den anzusehen, so shifty wie der ist und so, aber es ist für mich einfach ja, nicht auf die NFL übertragbar in irgendeiner Art und Weise. Nee, Mal sehen. Ich freue mich natürlich für ihn, wenn ich, er mich Lügen straft, aber also wenn ein Profil irgendwie noch mehr Bast äh, drüber geschrieben hat, als der, dann soll es mir jemand zeigen. Ja, das ist,
1: ich habe noch einen für dich. Was sagst ja, okay. du denn was sagst du denn <lacht> zu äh, Dwayne Eskridge?
0: Ja, boah, Alter, das ist halt echt übel. Also, der kommt von Western Michigan, ne? Boah. Also auch jetzt nicht so diese Hammer Schule und ist jetzt irgendwie auch schon bald 37. <lacht> <lacht> also Alter, der ist halt, äh, wie, wie alt ist der? 24,1 <lacht> jetzt im Moment. Boah, Alter. Also zur Saisonstart, ja, ist, halt
1: so übel. Zur Saisonstart ist er 24,5. <lacht> wenn ist wenn so sein hart. Rookie-Vertrag ausläuft, ist er 28,5.
0: <lacht> da kannst du ihn in, in Dynasty kaum mehr verkaufen, wenn er bis dahin eingeschlagen hat. Also, es ist wirklich crazy. Er hat halt, äh, das muss man ihm zugutehalten, er hat jetzt in seiner <lacht> Age-23-Season <lacht> Sein Kolle ist seine Mannschaft dominiert. Das ist so witzig. Der ist halt drei Jahre älter. Der ist fünf Jahre älter als teilweise seine Gegenspieler wahrscheinlich. Weißt du so, Junge, was hat das für einen Wert? Was, was, wie soll ich denn das bewerten? Das, das ist gar nichts wert. Also, das ist, das ist okay, warte. Er hat in seiner Sophomore Season, da war 20, 26% Market Share Receiving Herz gehabt. Das ist gut. Der Rest ist einfach Katastrophe ja. und ich werde diesen Mann niemals
1: ziehen. Und ja, vor allen Dingen, man muss ja einfach auch. Gegen, gegen die Konkurrenz, der hat. Also Western Michigan ist wirklich äh, Boah, das Letzte, Alter. ne? Also, ja, da war ein bisschen heftig, aber also das ist wirklich nix. Ja. Und äh, also dann will ich auch, ich sag mal, wenn, wenn ein Fußballer in der Regionalliga spielt, äh, ein Stürmer, dann will ich auch, dass der mindestens 40 Tore macht, damit ich ihn als Erstliga-Verein ja. holen kann. ne Und selbst dann ja. habe ich noch arge Bedenken und nichts anderes ist das hier. Und äh, ja, also ich weiß es nicht. Ah, wie, dieser
0: typ, wie dieser Typ, kannst du dich noch erinnern? Das ist so zwei, drei Jahre her, glaube ich, da bei Hannover. Da gab es diesen einen ja. so Kicker, den die aus der sechsten Liga geholt ja, haben. Ja, Und der dann, der der dann der in der Bundesliga ein Tor geschossen hat. Ey, fällt mir nicht mehr ein, wie der heißt. Ah, aber ja. so, das ist der Dwayne Eskridge. <lacht> <lacht> äh. ja, ja. Ich, weiß, ich weiß, wen du meinst. Ich habe so. ihn auch vor Augen, aber mir fällt der Name auch gar nicht ein. <lacht> so ein bisschen so ein, so ein, so ein Schlagse. Ja, auch ja. so ein großer. Äh, äh. Ja.
1: Nee, nee, genau. Äh, das... das. Äh, ja, also das ist schon wirklich, also der hat für mich ge- also mindestens mal genauso viel Bast, ne, und wenn man da ja. dann auch das Tape guckt, ne, dann ist es halt einfach so, äh, ja, er ist halt schneller als alle anderen, äh, <lacht> ja, er macht halt die langen Dinger, aber dann testet er halt mit 4, 4, 5 oder sowas, dann weißt du halt, ja. okay, der hat halt gegen Trash gespielt, ne, der hat halt gegen, <lacht> äh, ne, ja. Ja, also bitte, ne? Lass bloß und das ist jetzt mein Au- Aufruf an die Hörer. Also wer den, wenn ich sehe, dass einer von euch den in den ersten beiden oder ersten drei Runden draftet, dann ja. werdet ihr lebenslang gesperrt. <lacht> <Dann lacht> <Ein> Fantasyverbot <lacht> Fantasy von euch. <lacht> <lacht> Fantasyverbot.
0: <lacht> also das ist das ist wirklich ja klar Drittrunden-Pick sind nichts wert, aber d- Alter, du kannst halt auch diesen Drittrundenpick dann verschenke ihn einfach. Das das ist ist lehrlich. (lacht) Wir können auch ansonsten noch ein bisschen so Spieler nehmen, die, finde ich, immer wieder mal genannt werden. Jalen Darden bekommt auf Twitter zumindest, habe ich ein paar Mal gesehen, so, ah, ist ein Sleeper-Kandidat. Ich weiß nicht, ich sehe das jetzt nicht, ich sehe da jetzt nicht so diesen Mega-Sleeper irgendwie. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ja, ich meine,
1: der hatte halt das getan, äh, der hat halt das getan, was Eskridge auch hätte tun sollen. Der hat nämlich halt wirklich produziert, ne? Also bei bei North Texas, da hat er halt äh, dann auch geliefert, ne? Ja, als Senior. Ja, als Senior, gut, also ja.
0: Ja, als Senior hat er jetzt echt geliefert, das stimmt, aber weißt du so, Freshman und äh, Sophomore Season sind wirklich ganz schlecht, Junior Season ist okay, also nee, komm, bin ich raus, können wir glaube ich weitergehen. Also Sage Surratt. Was sagst du zu dem? Der ist ja äh, Junior. Oh, wobei, Alter, 21 hat er noch gespielt. Aber der ist ja auch uralt, oder? Ja, 23 ist ja. Ja. Boah, Alter, hör auf, was ja. ist denn das? Ja, der, was, ja, ich weiß schon, warum ich diese Spieler <lacht> gar nicht
1: mehr analysiert habe. Ja, der hat halt auch der letztes Jahr halt mit, mit Jamie Newman zusammen bei Wake, also vorletztes, mm, Jahr, vorletztes genau, Jahr. hat, hat er halt gespielt und das war ja auch im Prinzip deren Playbook, ne? Hohe Bälle zu Surrat. Mhm. Und äh, <lacht> ja, ja, das Problem ist halt, der halt, der hat halt ja. ein äh, 40-Dash. Im, Im vierten Person-Teal, oh. ne? Also,
0: 4-7 ist der
1: gelaufen. Ja, 4-7-5 adjusted. Also d- <lacht> ja, das tut, oh, Junge, das tut halt das schon geil. weh, ne? Und der ist halt jetzt auch nicht, ja. der ist jetzt auch nicht 6-6 oder irgendwie sowas, dass du sagst, der okay, 6, die, Ja, 6-2 oder 6-3 habe ich ihn jetzt hier <lacht> gerade. Also der, der ist halt, ja. der ist halt groß, aber der ist jetzt auch nicht so ein Physical Freak, ne? Ja. Oui, oui. Also
0: tu okay.
1: an sich. M- Ja, (lacht) ja und nee, lass mal. (lacht) Ja,
0: Ja. gut, machen wir haken dran. Äh, Wenn ich hier auch noch habe, Amari Rogers. Ja. Hast du zu dem eine Meinung irgendwie? Oder ich kann sonst sonst auch mal kurz in die Pfanne hauen. Ja, mach mal. ähm, Ja, was, was, was soll man zu ihm sagen? Ist ein Senior gefällt mir nicht. Ähm, der, kam immer, der kommt immerhin von Clemson. Also ich meine, der hat wenigstens auf einer ordentlichen äh, Schule gespielt, aber ja gut, zumindest als 18-Jähriger gespielt, das muss man sagen. Deswegen, Allein deswegen er kam als 18-Jähriger bei Clemson aufs Feld. Der ist jetzt schon drei Level über allen, die wir gerade besprochen haben allein deswegen für mich und er hat jetzt in seiner und er hat in seiner age 20 season äh, 23 Dominator Rating gehabt über 1000 Yards gefangen ähm, finde ich allein deswegen schon ganz okay aber ja ich habe kein also will den jetzt nicht haben oder so nee. das ist nicht attraktiv ja
1: also finde ich wie gesagt irgendwo späte vierte Runde Fünfte Runde, also finde das okay, ja, da würde ich den klar, wohl auch, also ja. der, der würde mich jetzt nicht aufregen, wenn ich den Namen lese in meinem Team, ähm, ja. ja, da habe ich jetzt noch, ich habe jetzt noch einen, äh, und zwar seinen Teamkollegen bei Clemson, Cornel Paul, mhm. also, oh, was sagst du denn? Alter, hör <lacht> mir auf, ey, boah,
0: das ist das Schlimmste, alter Cornel Paul, ich habe den gar nicht in mein Ding genommen und hatte ihn dann irgendwie als Sleeper gesehen, boah, Juge, ich habe gerade wieder, der hat fünf Jahre am College gespielt jetzt, also ich weiß gar nicht, ja, also doch, er hat fünf Jahre gespielt, der hat also sein Dominator-Rating bis, also in den ersten vier Jahren war sein Bestes, glaube ich, bei 3%. Prozent, ja. ungefähr, ja. so 3 bis 5 Prozent irgendwie ja. und jetzt hat er in seinem letzten Jahr über 20 gemacht, also wenigstens halbwegs okay, aber das wäre halt gut, wenn er das mit 18 macht und nicht mit fast 25, wo er schon wieder so viel
1: äh, Was ist denn das? Ja. Boah. Auch, also auch sonst, ja,
0: das ist auch niemand, den ich haben will. also, Ja, aber der ist auch, das stimmt schon, der ist ganz oft so, als habe ich auf, auf auf Twitter immer, wenn ich dann so lese, ah, Sleeper will ich unbedingt, dass mein Team den draftet in den, in am an Tag 3. Und dann gucke ich immer ganz gern. Und dann denke ich mir, Alter, komm ich glaub, mal auf. Ich
1: glaube tatsächlich, Adrian Franke hatte den irgendwie als seinen Receiver 8 oder 9 in seinem Wild wow. Receiver Ranking. Also wow. ich muss sagen, ich Alter. halte ja viel von ihm, aber das äh, ist glaube ich mal wieder ein ganz schöner Code. Das ist ein, Ausru-
0: <lacht> das ist ein Ausrutscher. Ja. <lacht> junge, junge, junge. Boah. Okay. Ja. Gut, also Cornel Paul geht gar nicht. Klar. Nee. Also wirklich, ich nehme ich auch keinen Fünftrunden runden pick
1: für in die Hand. Nee, nee, ich auch nicht. Gut, durch den Hype wird er dann wohl weg sein. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Äh, dann habe ich hier noch einen Spieler, Des Newsom. Ja. Kennst du den überhaupt eigentlich? Also, bist ja hab, da echt tiefer in der Materie. Ja, drin, also ich kenn,
1: namenmäßig kenne ich den. Ich glaube, der Slot gespielt bei, bei North Carolina, wenn ich mich nicht irre. Junge, das stimmt sogar. Ja. Also, was bist du für ein <lacht> krankes Brain
0: einfach, alter? Selts-
1: <lacht> ja. nee, also ja, aber ich, habe ich, hab ich keine fundierte Meinung zu.
0: Ja. Also ich kann nur sagen, ist ein ja, relativ ineffizienter Spieler. Äh, positiv, er kam auch mit 18 aufs Feld, hat aber nie geliefert. Junior Season war ganz gut äh, und jetzt kommt aber das Beste an ihm. Sein Relative Athletic Score liegt bei 2,18.
1: Ja, dann hat sich das ja. ja auch erledigt. <lacht> ja.
0: Das ist halt echt übel, Alter. Also hu, das ist, das ist schon fast im Metric Felten Niveau. ja. Genau. (lacht) Okay. Ja, jetzt habe ich wirklich keinen mehr am Zettel, den ich noch hier äh, rauskramen kann. Nö,
1: ich glaube, damit haben wir eigentlich auch die meisten besprochen. Äh, Den Sleeper Rant äh, durch. Ja, ich glaube, damit soll es dann auch gut gewesen sein. Ja.
0: Herrlich, aber hat gut getan. Das äh, ist sehr witzig. Äh, Finde ich selber sehr unterhaltsam. Ja. Okay. (lacht) Okay, gut. Na dann. Äh, Ja. Jetzt, wir sind uns, wir müssen jetzt halt für nächste Woche ein bisschen umdisponieren. Wir wollen euch nicht die 27. Landing-Spot-Mock-Draft-Podcast-Folge äh, präsentieren, die ihr im Moment um die Ohren gehauen bekommt. Daher, äh, glaube ich, werden wir Richtung Strategie gehen. Wie verhält man sich im Rookie-Draft? Äh, was ist Pos- Positional Value? Also wie sieht unser Overall-Ranking da ein bisschen aus? Ich denke, da wird eine ganz spannende gemixte Folge nächste Woche. Ich ja. bin noch nicht ganz sicher, wann wir da rauskommen. Wir wollten ja mal ein bisschen vor dem NFL-Draft rauskommen, aber natürlich auch wegen des, ja, so ein bisschen Mock-Drafts. Das ist natürlich jetzt was anderes. Da sind wir jetzt ein bisschen flexibler wieder, weil die Folge auch zeitlos über den NFL-Draft hinaus funktioniert. Ja,
1: genau. Und dann mal davon abgesehen, wir wollen noch nichts versprechen, aber es könnte passieren, dass wir vielleicht am Draft Wochenende auch nochmal ein bisschen aktiv werden. Logo Reaction Port <lacht> ist eigentlich schon fast Pflicht. Ja. Ne? Wenn, ich freue mich, freu mich schon auf deine Reaktion, wenn jemand äh, Tony in der ersten Runde gedraftet hat.
0: Alter, ich muss, wenn wir wenn wir wenn wir uns den über Zoom gemeinsam anschauen, man müsste eigentlich nebenher das ganze Ding aufnehmen äh, und dann können wir so <lacht> Instant Reactions mit reinnehmen. <lacht> mit reinschneiden ins Outro oder so. Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Hi, äh. <lacht> Okay, Perfekt. na dann. Ich danke dir. Danke dir auch. Äh, für die Zeit heute. Und ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Jo. Euch bis dahin eine gute Zeit. Genießen wir alle die letzten Tage vorm NFL Draft mit allen möglichen Hype und Bass Und äh, ja, dann hören wir uns wieder. Ciao, ciao.